0: Hello par ici, j'espère que tu vas bien, euh, je te retrouve pour ce second podcast, ce deuxième épisode de podcast, euh, je suis hyper contente d'enfin avoir lancé cette chaîne parce que euh, bah maintenant j'ai je, je, plein d'idées, j'ai plein d'aspirations et je sens vraiment que ma créativité revient au fur et à mesure et que mes idées euh, reviennent aussi. Donc euh, je pense que c'était vraiment le, le format idéal pour pouvoir te parler et euh, pouvoir te partager euh, ben, mes, petites, mes petites réflexions. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur et qui me fait beaucoup écho Aujourd'hui, C'est pour ça que je t'en parle. Euh, c'est quelque chose que je parle très souvent sur mon Insta par rapport à, à le fait que je suis coach euh, en safe love, en amour de soi. Euh, amour de soi est tellement euh, une thématique vaste euh, parce que s'aimer soi-même, ce n'est pas juste euh, que de l'amour qu'on peut avoir envers soi-même, c'est aussi se respecter, c'est aussi s'écouter. Euh, c'est aussi savoir s'aimer, être bienveillante avec soi-même, ne pas sous toute sa beauté. Il y a énormément de choses. Je pense que je reprendrai cette thématique un peu plus loin dans les podcasts. Mais aujourd'hui, vraiment, la sous-thématique que j'ai envie de te parler, c'est se respecter et surtout s'écouter. S'écouter et écouter ses besoins, c'est pour moi la base, vraiment la base de l'amour de soi écouter ses besoins et à l'opposé euh, être exigeant avec soi-même qu'est-ce que ça donne euh, alors pour ma part c'est euh, c'est vraiment euh, ça a vraiment été euh, au fur et à mesure que les choses se sont euh, se sont mises en place parce que euh, du moment que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je savais très bien que j'allais me mettre à cœur perdu, corps et âme, euh, dans ce que j'aime faire, donc à savoir dans le coaching, à savoir aider, euh, aider mes coachés, aider mes clientes, euh, être là aussi, pas forcément que pour mes clientes, mais aussi euh, être là pour ma communauté Insta, avec toutes les personnes avec qui je discute, euh, puisque je suis euh, vraiment euh, très présente en, en DM sur Insta et c'est vraiment très important pour moi de, de répondre à tout le monde, de prendre du temps pour, pour être bien euh, présente et, euh, et être là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je savais très bien que j'allais être sur plusieurs fronts à la fois parce qu'être entrepreneur, c'est avoir plusieurs casquettes. Euh, je pense aussi que, que c'est quelque chose qu'on a dans notre personnalité. Personnellement, euh, vu que j'ai toujours eu ces plusieurs casquettes, c'était dans différents jobs ou dans, différents, euh, dans différentes passions, je me suis dit que ça pouvait le faire. Que voilà, J'étais sûrement capable d'être entrepreneur. Mais par contre, est venue à moi la question de est-ce que justement je ne vais pas finir par m'oublier en fait, dans tout ça M'oublier, oublier, oublier peut-être aussi euh, ma vie personnelle euh, oublier de prendre soin de moi, oublier de prendre soin de, de, de mon chéri, d'être là pour ma famille, d'être là pour... pour euh, parce que voilà, ma famille est quand même loin, donc euh, elle est en France et moi je suis en Australie, donc forcément je ne les ai pas vues depuis euh, depuis bientôt 4 ans, en janvier ça fera 4 ans, donc euh, voilà, c'est pas facile à vivre tous les jours, je te l'accorde, mais euh, au-delà de ça, j'avais besoin justement de pouvoir être là... Euh, dans les discussions dans les appels pouvoir avoir du temps pour moi et pour les autres à côté de ça et donc c'est pour ça qu'à un moment donné aussi j'ai fait une pause dans mon business c'est que je me suis dit est ce que je vais être capable de ne pas mélanger ma vie professionnelle et ma vie personnelle clairement je pense que quand tu es entrepreneur il n'y a plus vraiment de vie professionnelle ou de vie personnelle parce que ça finit par tout se mélanger et puis euh, ces différents domaines de vie, on peut dire, mais c'est une vie, euh, tout, est, euh, tout est connecté. Donc, euh, là, ce qui m'a fait le plus peur, en fait, finalement, dans l'entrepreneuriat c'était ça. C'était de me dire, mais ça se trouve, euh, je vais tellement me mettre dedans que finalement, j'avais plus peur de moi-même que d'autre chose. De me dire, ben, finalement, est-ce que je vais pas me, me sentir emprisonnée dans cette... Euh, dans, ce, dans toute cette charge de travail que je vais finir par me mettre, même si c'est une passion, même si ça me passionne de faire tout ça, euh, je vais finir peut-être par être fatiguée et aller au burn-out. Comme il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent arriver à... Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, euh, en tout cas qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui finissent par, au bout de, de quelques mois ou même d'un an ou deux, dans burn-out. Tout simplement parce que euh, je pense qu'on finit par se mettre des des œillères en fait quand on avance surtout parce qu'on on aime ce qu'on fait et donc du coup on compte pas et du coup ça devient de plus en plus difficile de savoir faire la part des choses et c'est la question que je me suis posée avant du coup de, de me lancer dans l'entrepreneuriat enfin plus avant, non je m'étais déjà lancée et c'est au bout d'un mois et demi où je me suis dit ou là il va falloir que je commence à, j'étais en train de voir que vraiment je me mettais une énorme charge de travail que je me mettais un, un rythme de travail qui ne me correspondait pas euh, parce qu'on bah, a tous un rythme naturel différent. On peut avoir un, un même rythme naturel si, par exemple, tu préfères te, tu es plus active ou plus productive le matin, ou si tu es plus productive le soir. Voilà En fonction de ton rythme, tu ne vas pas avoir la même organisation. Et euh, moi, il arrivait un moment où je me mettais une organisation euh, trop studieuse qui ne me correspondait pas. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je savais qu'avec ça, bah, j'allais droit dans le mur. Du coup, voilà, c'est le moment de se dire « Bon, ben, il faut que j'écoute mes besoins, il faut que, que je me respecte. » Et comment savoir, comment écouter ses besoins et comment se respecter, finalement Quand tu écoutes tes besoins, tu es complètement aligné avec toi-même. Et en fait, quand tu refoules et que tu euh, n'écoutes pas tes besoins, et ben, les émotions négatives vont commencer à pointer le bout de son nez parce que, tout simplement, tu n'es pas aligné avec toi-même. Tu sens que tu bafoues tes besoins et ton corps va bientôt te le faire comprendre. C'est pour ça que euh, dans le passé, personnellement, j'ai eu des crises de syndrome d'intestin irritable ou des crises, euh, des crises abominables de l'estomac, de, vraiment de brûlures, de crampes d'estomac dues euh, au stress parce que finalement, euh, ton corps finit par stresser comme ton esprit. Euh, ben voilà, le corps, c'est aussi l'image de l'esprit, de ce que, ce que tu as dans ta tête. C'est comme on dit, le monde extérieur est aussi à l'image de ton monde intérieur. Et c'est vraiment important pour moi de te parler de ça aujourd'hui parce que euh, c'est pour moi la base. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas assez à écouter ses propres besoins, à ressentir ce qu'on a besoin. Et en, en faisant un coaching la dernière fois avec... Euh, avec une coachée, je... on parlait justement de comment écouter ses besoins, et c'était assez marrant parce qu'elle me disait « mais je sais même pas de quoi j'ai besoin ». C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on s'écoute est... on tellement plus que du coup on... on a bloqué tout ça en fait, donc on sait plus par où prendre le, par où prendre le morceau finalement. Je sais aussi que ça peut être très difficile en fonction de la vie professionnelle qu'on a. C'est sûr que si, là je parle de la vie d'entrepreneuriat, mais si tu as une vie dans le salariat, il euh, y a possibilité que ben, tu aies des obligations d'horaire qui ne te conviennent peut-être pas forcément avec ton rythme naturel, mais euh, tu ne peux pas faire autrement. Donc je comprends très bien ça aussi. Hein. Euh, je pense aussi que parfois on a des obligations et qu'on ne peut pas être toujours libre à 100% de faire ce qu'on veut quand on veut. Mais il y a quand même toujours cette possibilité de trouver un rythme qui puisse, une organisation qui puisse t'aligner. Si par exemple tu peux changer tes horaires dans le salariat ou alors euh, en, dans l'entrepreneuriat, justement te fixer des horaires qui te vont, qui te correspondent à toi avec ton rythme naturel. Et je pense que pour écouter ses propres besoins, il faut déjà avant tout être à l'écoute pleinement de nos ressentis. Et de nos émotions, parce que les émotions c'est vraiment le signal, c'est le signal qui te permet de... C'est vraiment la météo en fait de ton bien-être personnel. C'est hyper, hyper, hyper important. Et les émotions c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas, pas un, un poids lourd, c'est pas un fardeau. Au contraire, c'est une bénédiction. C'est merveilleux le fait de ressentir, c'est génial le fait d'avoir des émotions. Le fait de vivre ces émotions, c'est tellement important, c'est tellement génial de vivre l'émotion dans la joie. Bon, alors c'est vrai que vivre son émotion de tristesse, c'est pas forcément aussi bien que vivre une émotion comme la joie, mais c'est merveilleux de pouvoir vivre ces émotions-là. Et pour pouvoir savoir de quoi tu as besoin, en premier, tu dois te poser la question « qu'est-ce que je ressens ?» Dans l'instant T, là, maintenant, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui se passe en toi Est-ce que tu ressens de la joie Est-ce que tu ressens de la colère Est-ce que tu ressens de la frustration Est-ce que tu ressens de la peine Est-ce que tu ressens de la tristesse Est-ce que, tu... Est que tu ressens… Il y en a plein des émotions. Il y a aussi les émotions majeures, donc comme la joie, la tristesse, la colère, mais il y a les, émo les émotions secondaires qui sont plus difficiles à remarquer. Et vraiment, c'est pour ça que dans mon accompagnement, je travaille sur l'intelligence sur émotionnelle avec mes coachés, parce que c'est la base. L'intelligence émotionnelle, ça permet de savoir comprendre ses émotions. C'est l'intelligence émotionnelle qui te permet de ressentir des émotions, qui te permet de vivre tes émotions, gérer les conflits, tout ça. Et c'est vrai que c'est la base en fait de savoir qu'est-ce que tu ressens comme émotion dans l'instant T. Il y a un outil que je propose qui est assez cool, ça s'appelle la roue des émotions. C'est un outil en fait qui te permet de, de comprendre les émotions majeures et toutes les émotions secondaires sous-jacentes. Donc, euh, par exemple, si tu ressens de la colère au début, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est de la colère, oui, mais qu'en fait, c'était plus de la frustration parce que euh, finalement, tu avais voulu faire quelque chose et puis ça n'a pas marché. Ou alors, tu voulais faire quelque chose, puis à la place, tu allais faire autre chose et donc, du coup, tu te sens frustré. Bref, vous connaissez là, quand même, l'émotion, je pense, de la frustration. Donc, sur ce cas-là, je ne vous apprends rien. Et cette émotion-là, le fait de te poser la question qu'est-ce que je ressens là maintenant ça va te permettre de savoir dans quelle émotion tu ressens et de savoir du coup comment écouter cette émotion, la vivre et du coup écouter tes besoins à la fois. C'est-à-dire que si tu es frustré ou en colère, tu ne vas pas avoir les mêmes besoins que si tu es triste. Tu vas pas avoir les mêmes besoins non plus que euh, si euh, tu es plus dans le, dans le besoin, par exemple, de bouger, d'être active. Euh, c'est pour ça que c'est la base en fait. Une fois que tu as trouvé ton émotion, tu peux te dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour écouter ce besoin ?» Ce besoin-là, euh, sur l'instant T, peut-être de vider mon émotion, ou de peut-être, euh, justement, « Je sens que dans ma tête, je, je me prends un peu la tête parce que justement, je ne suis pas en train de faire quelque chose que je devrais faire. » Et donc, du coup, il euh, se passe plein de choses en moi. Après, le tout, ça va vraiment être savoir de séparer l'ego du cœur. L'ego, c'est le mental, c'est euh, un peu le, moi je le vois un petit peu comme, euh, comme la, 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 la motivation finalement, ton, ton mental c'est vraiment celui qui va te protéger, il va te permettre de passer à l'action, il va te permettre de, de vraiment de te, de te structurer et aussi de, 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 de te caler, mais il peut aussi entraver certaines choses. Par exemple, entraver tes besoins. C'est-à-dire que sur l'instant T, par exemple, tu as besoin de te reposer. Te reposer. Donc moi, c'est le cas là pour aujourd'hui, par exemple. Je suis dans la période des SPM, donc c'est la période juste avant tes règles. Et en fait, cette période-là, c'est vraiment une période qui peut avoir, chez certaines personnes, on peut se sentir très sensible, très irritable, très à fleur de peau dans les émotions, avec des émotions qui bougent assez souvent. Et euh, dans cette période-là, personnellement, j'ai besoin énormément de repos. Comme la période où, euh, où j'ai mes règles, c'est une période où j'ai besoin de repos, j'ai besoin de, me, de rentrer dans mon monde intérieur. J'ai besoin d'être dans, dans un moment voilà, d'introspection. Et, euh, et c'est bizarre parce qu'en même temps, je vais être vachement dans, euh, dans mon énergie yang, dans mon énergie de passage à l'action. Et du coup... Ah, qu'est ce qui va se passer finalement si j'ai envie d'avancer si j'ai envie de faire des choses et que d'un autre côté mon corps me dit oui mais euh, là on a besoin de repos on a besoin de bienveillance d'amour envers soi même de se, réco de, de se réconforter euh, de faire des choses qu'on aime euh, des petits euh, des choses qui nous font du bien et en, et en même temps ma tête elle est là elle continue à penser je continue à me faire euh, le cycle de tout ce que je dois faire aujourd'hui dans la journée à me dire bon euh, là je suis en train d'essayer d'ouvrir ma boutique sur Etsy pour euh, lancer mes guidances. voilà Je te dis tout, hein, je partage tout avec toi comme j'ai dit je voulais vraiment un podcast très intimiste donc euh, je partage tout avec toi. Il n'y a, a pas de filtre que de l'authenticité à 100% et voilà bah, j'étais dans ce cycle de me dire non mais Cynthia... Euh, tu peux pas te permettre de trop poser parce que là, tu as ça à faire, tu as ça à faire, tu as ça à faire et il faut que tu le fasses aujourd'hui parce que demain, tu as d'autres choses, tu as une semaine chargée. Donc si tu respectes pas ton planning, bah, tu vas te mettre en retard et après, voilà, ça va être compliqué. Et d'un autre côté, il euh, y a une autre partie de moi qui me dit, mon cœur qui me dit, mais ça va, on peut se poser juste deux heures et ensuite on travaillera. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que finalement, je choisis à un moment donné de écouter soit mon ego, mon mental, soit mon cœur. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution enfin que, que, que où j'en suis, en fait, maintenant, je me dis, voilà, je préfère écouter mon cœur que mon mental. Parce que mon cœur, il va savoir sur le moment présent ce que j'ai besoin. Et ça ne veut pas dire que j'écoute mon cœur, que je ne vais pas faire ce que je dois faire aujourd'hui. Au contraire, si je finis par me dire, bon, ben... Euh, je vais m'écouter et genre, je vais écouter mon mental et du coup, je vais aller travailler. Je vais travailler et je me reposerai après le travail. Sachant qu'une fois que je me mets à travailler, je m'y mets à fond et du coup, j'ai beaucoup de mal après à euh, couper. Donc finalement, bah, euh, j'aurais écouté mon mental, j'aurais pas écouté mon cœur et à la fin de la journée, je vais être fatiguée et finalement, mes émotions, elles vont ressortir je vais, je vais peut-être râler, je vais peut-être me plaindre, je vais peut-être dire « ben voilà, je suis crevée, euh, j'ai mes émotions qui remontent, etc. » Alors que finalement, si j'avais écouté mon cœur sur le moment T, bah, euh, je me serais reposer, je m'aurais écoutée, j'aurais écouté mes émotions. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est me reposer et ensuite, je vais me faire une petite séance de yoga, méditative, un peu danse, pour pouvoir vider toutes ces émotions-là. Parce que euh, c'est l'importance de vivre ces émotions sur le moment présent. Quand tu écoutes tes besoins, tu vis tes moments, tes, tes émotions sur le moment présent, c'est euh, connecté. Du coup, si je choisis de me respecter, bah, je choisis de prendre le temps pour moi et de me reposer. Et le se reposer, ça permet juste d'être encore plus productive. Ça ne permet pas, ça, ça pas d'être là en train de rien faire. D'ailleurs, une de mes coachées m'a aussi dit, bah voilà, euh, j'ai l'impression que dans ma journée, je ne fais rien et que je suis feignante. Ça, c'est un truc aussi. Euh, rien faire, ça ne veut pas dire qu'on est feignant. Enfin, est complètement, euh, ça ne veut pas dire que tu fais rien dans une journée que ça fait de toi une personne fainéante, ça fait surtout de toi une personne qui est capable de s'écouter. Et au final, quand on réfléchit de ce qu'on a fait sur la journée, on se rend compte qu'on a fait plein de choses. C'est juste que parfois, on se met une trop grosse montagne <rire> de choses à faire. Et si on ne les réalise pas, bah, du coup, on se dit « Ah, bah du coup, je n'ai pas réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, du coup, bah voilà, euh, j'aurais pu faire ça autrement, etc., etc. » Donc moi, voilà, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est vraiment d'écouter, d'écouter tes besoins sur le moment présent. Si tu as envie de te balader et que euh, bah, tu as du travail, va te balader. Va te balader. Et puis, ça te permet aussi à, à ton cerveau de faire une pause, mais de continuer en background, en, à l'arrière de ton cerveau, de continuer à travailler sur cette tâche en fait, que tu as besoin. Parfois, je me rends compte que j'ai envie de travailler sur le moment présent, mais qu'en fait, au moment où je me retrouve en train de travailler, je n'ai pas l'inspiration. C'est normal, j'ai pas écouté mon, mon cœur, j'ai pas écouté mon intuition, j'ai pas écouté mon, mon, ma météo intérieure qui me disait il faut te reposer. Si je me repose, mon cerveau est en meilleure santé, mon système est en meilleure santé et donc du coup, je vais être plus active. Si je bois par exemple, si je me permets de bien m'hydrater, je me permets de de me prendre une douche chaude ou une douche froide pour me réveiller ou pour me réconforter. Si je permets de bien manger sainement pour nourrir mon corps et lui donner en fait euh, de, quoi, euh, euh, de quoi se sentir bien et de quoi être en, en bonne forme finalement. Si je sens que je suis, peu, je suis un petit peu trop dynamique, que j'ai trop d'énergie, ben je fais du sport pour pouvoir libérer en fait cette émotion sur le moment. Ensuite, je peux me caler en, dans mon travail parce que j'ai vécu tous ces genres de choses et maintenant j'aurais juste à me mettre à fond sur mon boulot. Voilà, là c'était un exemple hein, parmi tant d'autres pour écouter ses besoins, mais ça peut être aussi écouter ses besoins en amour, écouter ses besoins euh, en termes de santé, écouter ses besoins euh, en termes de. de voilà, dans, dans tous les domaines de vie finalement. Et les questions que tu peux te poser, c'est à chaque fois, quand tu ressens ces moments où du coup. Euh, tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que tu as besoin et que tu sens que tu as trop été dans ta tête pendant un moment, tu peux tout simplement te dire « Attends, de quoi ai-je besoin là maintenant ?»« De quoi j'ai envie ?» Si ça, ça ne vient pas, si l'idée, si la réponse ne te vient pas tout de suite, tu peux aussi remonter dans le schéma de, de l'émotion et de la pensée. Parce qu'en fait, y a, euh, ça s'appelle le modèle de Briouk. Donc c'est un modèle en fait qui passe pour te dire qu'en gros, euh, qui t'explique en fait comment ça se passe d'un point à un point B en fait, comment ça se passe dans ta tête. Donc en gros as le, tu as la situation neutre, tu as ensuite la pensée qui est créée par cette situation neutre, ensuite tu as euh, du coup l'émotion qui découle de cette pensée et ensuite tu as la conséquence la réaction, finalement, que tu vas avoir par rapport à cette émotion. Et en fait, ce modèle de Bruck, il t'aide à savoir aussi comment remonter, en fait, à le pourquoi du comment. C'est-à-dire que si, par exemple, tu n'arrives pas à savoir sur le moment présent tes besoins, tu peux te dire qu'est-ce que je ressens en termes d'émotion. Ensuite, quand tu as trouvé ton émotion, tu peux remonter à la pensée qui a créé cette émotion en te disant pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je ressens cette émotion et puis c'est la technique aussi des 5 pourquoi, de poser 5 fois euh, pourquoi, ça aide vraiment à remonter euh, de plus en plus loin, pour que tu puisses vraiment savoir en fait, qu'est-ce qui a conduit à cette émotion parce que si tu te sens super fatigué par exemple, pourquoi tu te sens fatigué Est-ce que tu as mal dormi Est-ce que justement tu n'as pas écouté tes besoins Et donc du coup, tu as, as trop été, utilisé euh, ta charge énergétique et maintenant bah voilà forcément tu as besoin de te recharger. Mais si tu sais que tu as besoin de te recharger, bah, tu vas vraiment savoir quoi faire. Tu vas trouver la, la bonne méthode pour euh, écouter ton besoin et pour surtout... Euh, Surtout l'assouvir, assouvir ton besoin finalement. Parce que c'est ça, ça de quoi euh, j'ai envie de te parler. C'est écouter tes besoins et euh, te respecter. Et puis ça peut être aussi euh, justement te trouver un rythme qui te correspond. Une organisation qui est alignée avec toi-même. Tout part toujours de toi. S'il y a un moment donné où tu te sens pas très bien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été soit un manquement à tes valeurs, soit un manquement à tes besoins ou à tes émotions, ça revient un petit peu au même, et euh, pour changer tout ça, il faut aussi changer quelque part sa façon de penser, parce que euh, si tu es dans l'exigence envers, envers toi-même, donc c'est ce que je parlais au tout début du, du podcast, l'exigence envers soi-même, c'est vraiment le truc euh, le plus dur je pense à, 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 vraiment à, à canaliser, et surtout à équilibrer, parce que c'est c'est bien, quelque part, d'être exigeant envers soi-même. Ça veut dire que, quelque part, tu essayes euh, de faire les choses bien euh, et c'est pas quelque chose de mauvais. Mais tomber dans la trop exigence avec soi-même, dans la sur-exigence avec soi-même, là, c'est pas bon. Parce que finalement, tu vas trop te demander de choses et euh, bah, finalement, tu vas pas être dans le plein amour de toi-même l'exigence ça peut être l'exigence de justement euh, faire les choses de telle manière et pas d'une autre manière à euh, se dire bah si je fais pas ça euh, je suis nul <rire> là je te enfin je te vraiment je te, je te caricature un peu le truc mais, mais c'est ça quoi c'est vraiment de se dire au moment euh, euh, c'est le, le, le perfectionnisme quoi c'est vraiment de, de, de faire les choses euh, parce que c'est comme ça et pas autrement si tu as envie de faire les choses, tu ne feras pas de la même manière que si tu te forces à faire les choses. Si ça vient vraiment de ton cœur, ton travail il sera encore plus actif. Moi, par exemple, ben, c'est vrai que comme je, comme je vous ai dit, quand, quand j'ai un truc dans la tête, je me dis « il faut que je le fasse maintenant, il faut que je le fasse maintenant ». Ben, je ne sais pas pourquoi, mais je vais être dans ce truc de ben, « ça va vraiment m'énerver et je vais vraiment être dans le ben, « finalement, je n'ai pas envie de le faire ». quoi. J'ai plus envie de le faire tellement que, que, que je dois le faire en fait finalement, que c'est une obligation. Et c'est pour ça que je dis c'est un moment, c'est bien de prendre le temps et de le faire quand tu as envie de le faire. Par exemple le podcast, ça faisait super longtemps que j'avais envie de le faire. Euh, quand je m'étais un petit peu forcée à le faire, il y a eu un moment donné où euh, j'avais envie de créer des épisodes sur, euh, sur le confinement. Et en fait, je m'obligeais un petit peu, je me disais, oui, c'est le confinement, il faut absolument que je sorte mon épisode sur les le confinement maintenant, parce que voilà, c'est important. En plus, euh, j'avais mis une story sur le fait que justement j'allais lancer euh, cet épisode sur le confinement, et finalement, bah non, j'avais pas envie de le faire. Bah, je me suis écoutée, je l'ai pas fait, mais ça veut pas dire que j'ai jamais lancé mon podcast, puisque finalement, bah, je l'ai lancé il euh, n'y a pas très longtemps, mon podcast. Je me suis dit, dans ma tête, oh, vas-y j'ai envie de le faire là maintenant, j'ai de l'inspiration, bah vas-y je me lance. Je suis pas dit bon bah je me force, je fais ça tel jour, telle heure, non non, là j'ai envie de le faire donc je le fais maintenant. Donc procrastiner, repousser les choses à plus tard, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais à partir du moment où tu as écouté tes besoins. C'est sûr que si tu procrastines sur quelque chose pendant mille ans, il y a forcément une raison derrière, tu ne procrastines pas juste parce que tu procrastines. C'est important parce que finalement, après, pour tomber euh, finalement dans l'auto-sabotage et dans la culpabilisation, euh, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Si tu as envie d'être plus productive, d'être pleinement toi-même, d'être dans la joie, dans la motivation, si tu as envie d'avoir de la motivation, il faut que tu aies envie de faire les choses. Et pour que tu aies envie de faire les choses, il faut que tu sois bien reposé, en bonne forme, que tu aies pris soin de toi. Prendre soin de soi, ça, part dans, ça, bah, ça commence par, par écouter ses propres besoins. Être aussi dans l'empathie avec soi-même. On est empathique avec les autres. Quand les autres nous expliquent ce qu'ils ont besoin, etc., on les, on les écoute, on, on peut les conseiller si besoin, on peut juste les écouter de façon bienveillante. Mais on a de l'empathie pour les autres personnes. Et bah, il faut avoir aussi de l'empathie pour soi-même. Se dire, attends, ouais bah, finalement, en ce moment, c'est vrai que je travaille beaucoup, j'aurais vraiment besoin d'une pause. Je m'accorde cette pause parce que c'est juste pour moi-même. Qu'est-ce qui est juste pour toi-même question qu'il faut que tu te poses tout le temps, euh, est-ce que ça, c'est juste pour moi-même Est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin là maintenant Est-ce que je suis vraiment obligée de faire ça Qui me dit que je suis obligée de faire ça Est-ce que c'est moi-même, justement Chaque jour est différent et euh, chaque jour, euh, ton mood ne sera pas le même, ton humeur ne sera pas le même. Euh, les choses qui, les événements qui peuvent arriver dans la journée ne seront pas les mêmes qu'hier qu et, et demain et, euh, et c'est comme ça ça change et c'est pour ça que c'est important de se poser la question finalement chaque jour donc ce que je t'invite aujourd'hui à faire et pour les prochains jours si, ça te, si ce que je viens de te dire fait écho en toi je te propose à partir de, de maintenant de chaque jour te poser la question suivante de quoi ai-je besoin aujourd'hui et de prendre au moins un moment dans la journée où tu prendras soin de toi ça peut être vraiment euh, n'importe quoi ça peut être faire de la cuisine si tu adores faire de la cuisine ça peut être euh, faire ton ménage chez toi si tu as besoin de te poser tu vois et d'avoir tout autour de toi qui est bien euh, qui est bien apaisant et bien rangé, ça peut être euh, d'aller te faire faire euh, de faire un massage, ça peut aller de te euh, faire piler les sourcils, ça peut être te faire faire les ver le vernis, ça peut, aller, ça peut être d'aller voir une amie, de boire un, un café avec une amie, ça peut être d'aller te balader dans la forêt, euh, dans la nature, ça peut être euh, te prendre un bon bain chaud, euh, ou juste d'aller euh, te prendre un café, toi toute seule, dans un café par exemple. Bref. De te poser cette question aujourd'hui, de quoi j'ai besoin, et de te réserver un temps dans ta journée pour ce besoin-là. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode de podcast t'aura plu. Euh, N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Enfin, euh, si t'as envie de m'envoyer euh, un DM ou euh, pour en discuter ou quoi que ce soit, ça sera avec plaisir. Et je te souhaite une très très belle journée.